0: Nu är en del av helgena över och ni som följt Studio DN, ni tänkte ju till innan ni handlade mat för ni lyssnade på Studio DNs tidigare avsnitt där vi pratade om hur man ska handla mat inför helgerna. Och då är ni förhoppningsvis perfekt upplagda inför dagens program som kommer handla om hur du ska hantera helgens rester. Jag heter Augustin Erva. Och för att hjälpa mig att hantera matjungen, eh, det är ju inte lätt med rester det här, eh, så har jag bett om hjälp. Eh, och den hjälpen kommer i form av Elin Peters, eh, matreaktör på Dagens Nyheter. Välkommen Elin.
1: Tack så mycket. Jag vill också säga att har de lyssnat på förra avsnittet och har och, och lytt vad vi har sagt, då har de antagligen inga rester.
0: Ja just det, för då har de... Just det, precis. Vi hade lite olika uppfattningar där, du och jag. För att du tyckte att man skulle handla precis så mycket så att det räckte. Och jag gick på den här linjen att för mycket kan aldrig vara fel. Man kan ju alltid frysa lite. Så, så vi får väl se om vi kan hitta någon slags mellanväg här.
1: Mm. Kan jag, hoppas. jag anpassar mig efter dig. Ja,
0: det är snällt, Det är bra, det är så det är här i podden. Eh, det, ska vi börja med, börja med då? De som då har, har, ändå har rester i sina kylskåp... Eh, Ska vi börja med den rena, den rena hälsofrågan eh, när det gäller mathygien då? Hur länge håller rester egentligen ner?
1: Det beror inte så mycket på vad exakt vad det är för rester, utan framförallt är det som avgör hur man har hanterat dem. Har de stått framme i rumstemperatur väldigt länge? Har man tagit fram hela burken sill och låtit den stå på bordet? men att man har ätit julmiddag i fem timmar eller har man plockat upp just så många filéer som man tror går åt och lagt på ett litet fat. Då håller ju den där burken i kylskåpet mycket, mycket längre än om man har haft den stående framme. Och det gäller ju med alla saker. att liksom Ju varmare de har varit, ju längre de har varit, desto kortare blir hållbarheten.
0: Men det är ju goda nyheter för, för faktiskt, och jag vet ju att det är hårt att prata om goda nyheter detta corona-år. Men om nu eh, ni som lyssnar har följt Folkhälsomyndighetens instruktioner, då har ju ni ätit julbord utomhus. Och då har ju maten varit nedkyld hela tiden. Så att där dök det upp en liten coronabonus. Härligt. Ja.
1: Mm. Jag, vet, jag hoppas att de läsare som, eller lyssnare som har ett julbord utomhus tog en bild så kan ni väl skicka in det till oss. För det vill vi gärna se.
0: Ja, och det kan ni skicka... Ska du säga din mailadress så kan de skicka den till dig.
1: Ja, ni kan maila dem till mat.dn.se
0: Mat.snabela.dn.se mm. så kanske det på något sätt hamnar i tidningen. Det kan vi kanske det kanske blir så.
1: Mm.
0: Jaha, eh, okej. Okay. Och hur tillagar man bäst rester då?
1: Man kan ju behandla rester på två sätt. Antingen genom att äta dem igen ungefär i sin ursprungliga form. Och det kan man väl göra kanske ytterligare en gång i alla fall. Julmat är ju gott att äta flera gånger. Men sen när man börjar tröttna då får man ju se vad av julbordsresterna som går att transformera till någonting annat. Vissa saker är ju väldigt svåra. Rövbetssallad, det det är röbetsallad även andra gången och tredje gången man äter den. Så den kanske man får fått då äta upp ganska omgående. Men andra saker som, ja men som skinkan till exempel, köttbullarna prinskorven, äggen. De kan man ju göra något annat med. Och det gäller ju att hitta vad, vad man gillar och vad man vill göra med dem.
0: Men vad, vad då? Vad kan man göra med
1: köttbullar? Ja... Man kan äta köttbullar med makaroner, man kan äta köttbullar med potatis, man kan äta köttbullar med mos och brun sås. Där är det kanske mer sällskapet som gör att köttbullarna blir nya. Men jag tycker ändå att köttbullar, makaroner och ketchup är en helt annan rätt än köttbullar med mos, lingon och presskurka.
0: Ja, men det är därför du är här, för att hjälpa mig Elin, för att du kan ja. ge mig de här sortens råd, det är jättebra. Det är ju tydligen så att har jag har förstått att, att en del saker håller väldigt kort tid i kylskåpet, precis som du säger då, till exempel rövbetssalladen. Men om man tittar på till exempel fisken då, man har säkert avat lax eller rökt lax, och så där. Vad, vad, vad ska man göra med de resterna? då?
1: De kan man till exempel göra laxpudding av, eller man kan göra omelett där man har lax till. Man kan göra brunchrätter om man mot förmodan inte känner sig proppmätt efter jul. Så kan man göra äggröra med lax eller pochera ägg med lax och hålla det så, så. Ja, sen kan man göra olika typer av liksom, lådor och... Men så här, med pasta eller med potatis och äggstanning och såna grejer.
0: Okej. Okay. Ja ja. Lådor då eh. vi kommer att vi ska fortsätta att prata om rester för att jag till exempel undrar ju om det är fusk då när man då lägger till saker till resterna man måste, må, bara måste äta själva de saker man har i kylskåpet för att det ska räknas som rester. Eh, jag, 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 det kan vara så att det finns en ideologisk skiljelinje här. Men vi är snart tillbaka för att reda ut det och ytterligare saker man kan göra med sina rester tillsammans med Edwin Peters. Ja välkomna tillbaka till Studio DN. Vi har precis gått igenom så här hur länge håller saker och ting som man har till, till har till djuren eller helgerna i kylskåpet. Och så har vi fått några kreativa förslag på vad, kan man, vad man kan göra av sina överblivna köttbullar och av sin överblivna fisk. Men det här med rester, alltså, jag uppfattar det som att det finns ett orden som vi använder är ju lite specifik, det är, 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 är ju en del av liksom. De är fyllda med olika saker. Jag har alltid uppfattat rester som en. en, en att det bara är de saker som, som man åt sist. Och sen kan man liksom välja att hetta upp det eller inte. Men jag hör på dig, Elin, och du sa före pausen här att, att det verkar finnas någon slags ideologi här att, att man kan lägga till nya saker till resterna.
1: Ja, det måste man göra. Jag, jag ser det kanske mer som återbruk. Att man tittar vad man har och sen så ser man om man kan skruva det på något annat sätt. Och om det betyder att man... Lägger till glasnudlar och koriander till sin skinka för att få för att göra som en liksom, thai-inspirerad nudelsallad. Då är ju det jättebra. Då får man ju liksom en annan smakbild. Och det är ofta det som är... Det tråkiga med rester är ju när det smakar som förra gången fast lite tristare och lite klibbigare och kladdigare. Så resterna blir ju... Alltså de är ju extra bra när de går att liksom lyfta och skruva till någonting annat men för att man ska kunna göra det måste man ju oftast lägga till ett annat sammanhang och just liksom så här thai och lite japanskt och kinesiskt och så det är indiskt liksom de här lite hetare kryddorna det kan man ju länka efter då, när man har käkat julmat ett par dagar man vill ha det där liksom något med lite mer drag i så jag tycker man får lägga till precis vad man vill. Det är inte ja,
0: fusk. Det är inte fusk, okej. Okay. Jag, jag har ju då blottat en del av mina okunskaper i matlagning här eh, i samtalen med Elin eh, tidigare. Eh, men en av de saker som jag... Jag gick faktiskt en kurs i, i, i Cajun och kreolsk matlagning när jag var i New Orleans för många år sedan. Eh, och, och där fick jag ju lära mig just att, att den där kryddningen som är så fruktansvärt stark, den kommer ifrån att de franska nybyggarna som... Åkte som, som kom norrifrån norr från ifrån Franska Kanada. När de åkte söderut i, i USA så eh, då fanns det inte så mycket att äta. Så att då åt de råttor och sånt. Och det var därför de hade så stark eh, kryddning. För att man inte skulle känna smaken av råttor. Eh, och eh, då tänker jag att så det tips här om att man, skulle liksom, man ska krydda upp saker och ting från julbordet. Det måste ju vara stensäkert då, med tanke på att man till och med kan äta råtta om man har kryddat tillräckligt hårt.
1: Ja, det tror jag. Det, det blir ju inte så samt, bara för att man kryddar det starkt kan man ju. Så man får ändå tänka på hygienen i början. <laughs> <laughs> vill jag bara infoga som en liten brasklapp här. Vi har inte
0: på något sätt uppmanat er lyssnare att äta rotta i jul. Det, 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 det vill jag bara. Jag vill bara förtydliga det. Men att, men att som sagt, att väldigt stark kryddning kan ju maska. Maska. Jag menar, det är klart att chilipeppar och cayennepeppar kan ju. Eh, dölja en, liksom en svag smak av dragon, eller hur Elin?
1: Ja, verkligen. och men Man kan ju gå till en sån en sån jultradition som glöggen bara. Som är kryddat vin. Och då var ju kryddorna också ett sätt att liksom dölja smaken, för det var ju ganska dåligt vin när man började göra glögg för många hundra år sedan. Det var inte direkt franska bordeaux som de slurpade i sig då, utan det var säkert sura och ganska trista viner som piggades upp med krudor av olika sätt.
0: Ja, och då är vi framme vid nästa punkt då i vår vårt rest, rest, restanalys. Um, Elin, uh, vad dricker man uh, till resterna?
1: Ja, man dricker väl slattare då, tänker jag.
0: <laughs> <laughs> uh, ja.
1: <laughs> Eller så... Jag tror att man får känna efter lite var en mage tål efter ett kanske flera dagars julfirande. Det kan vara så att man helst vill ha visjuvatten som min mormor skulle ha sagt.
0: Mm. Ja, det är ju aldrig dåligt så. Eh, vad heter det? Jag vill ändå ställa en, en, en fråga till här. Eh, för nu har vi ju diskuterat här hur man ska hantera de här olika resterna och, och, och hur man ska göra när man tillagar dem och att inte tänka utanför lådan att, att, eller, så var det ju inte för du föreslog ju låda just som ett antal liksom, sätt att, att, att tillaga maten på ett nytt sätt och en av de sakerna som jag själv känner att jag hela tiden fastnar på när jag ska då försöka transformera mina rester till någonting, till någonting annat det är ju hur vet jag vad som ska ätas vad som äts bäst varmt eller kallt
1: du smakar.
0: Ja, fast jag, för mig så handlade det mer om att liksom i tidigare i processen, ta till exempel den här eh, rökta, om jag säger att jag skulle ha rökt lax över då, eh, den går ju att äta både varm eller kall, men hur liksom bestämmer mm. jag, finns det något sätt som jag kan tänka på att, eh, jo men det är bra om du värmer upp den rökta laxen, för då minskar du dessutom bakterier liksom, eh, tillväxten. Eller, inte växten. Jag, alltså jag jag bara fantiserar här, du får ju givetvis rätta mig nu så att vi inte durar på eh, dens lyssnare.
1: Mm, Alltså jag skulle väl spontant säga så här att inlagda saker blir ganska äckliga om man värmer upp dem. Man kan ju bara tänka sig att värma på sin inlagda sill eller sina pickles och så. Det känns inte bra i munnen. Jag skulle säga så här. Saker som har varit kalla från början, de värmer man inte upp. Saker som har varit varma från början, typ så här, skinka... Går prins köttbullar där kan man välja vad man är sugen på
0: och med de visdomsorden så lämnar vi Elin Peters idag men hon kommer tillbaka för vi ska prata hur man gör inför nyår lite längre fram här i Studio DM Studio DM, det görs för Podplay, producent Sabina Marmelakaj ljudtekniker Patrik Misenberg teknik Oliver Bergman, Bauer Media exekutivproducent och idag också programledare är jag Augustin Erba